1: Dr. Adam Rees, Premio Nobel de Física.
2: This is Adam Rees, Hola,
3: soy Adam Rees y te and recomiendo recommend escuchar Coffee Break, to Coffee Break para aprender to más to learn sobre el universo.
1: En 1977, el radiotelescopio Big Ear del Proyecto SETI registró un pulso de radio desconocido procedente del espacio. La señal duró 72 segundos, tras los cuales desapareció y ya jamás se volvió a detectar. Aquel evento de 1977 ya es conocido popularmente como la señal WOW. 40 años de repetidas observaciones con equipos más sofisticados y más potentes en esa misma región del cielo han resultado completamente infructuosos. Solo se escucha el más absoluto silencio. Hay quien piensa que la señal Wow podría eh, provenir de una civilización extraterrestre. Otros eh, piensan en cambio que se trata de un proceso natural todavía no identificado. Sea lo que fuera, es muy posible que nunca lleguemos a saberlo. O puede que sí, porque se ha producido un giro imprevisto con la aparición de nueva evidencia científica que quizás nos permita eh, llegar pronto a una explicación para este asunto tan intrigante. Este será uno de los temas de hoy en Coffee Break Señal y Ruido. Les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a nuestra Sala Omega, aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y tenemos más temas que compartir con ustedes, cosas como eh, los nuevos experimentos de, de modificación genética en humanos, ...del famoso Planeta 9 y hasta del Sol. Hoy nuestro programa tiene un marcado sabor argentino. Queremos saludar a todos nuestros oyentes en Argentina... ...y en especial a los que nos empiezan a escuchar a partir de esta semana... Eh, ...por la radio en la emisora FM 99.9 de Mar del Plata. Es un honor para nosotros estar eh, acompañándoles a partir de hoy en sus radios... ...cruzando este puente sobre el océano... ...desde las Islas Canarias hasta el Mar del Plata. Además, eh, ya les adelanto que tendremos hoy un apartado del programa... ...dedicado a un, a un argentino ilustre, un gran divulgador. Como les adelantamos la semana pasada, eh, hoy tendremos la primera colaboración... ...con eh, Ricardo Sánchez, que nos ha grabado eh, un audio para todos ustedes... ...al más puro estilo eh, de su antiguo programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos... Se lo pondremos eh, como conclusión de nuestro episodio de hoy y les aconsejo que no se lo pierdan porque va a compartir con todos nosotros un tipo muy especial de observación astronómica, de aficionado, eh, en la que está trabajando actualmente. Pero eso será, como digo, eh, al final del programa. Por ahora les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes y que estamos en la radio eh, en Canarias, en icoden en Radio, eh, Radio El Día y Radio ECA. Además de, como mencionaba antes, la FM 99.9 en Mar del Plata, Argentina. Ah, y hoy tenemos también eh, streaming eh, otra vez en vídeo, en directo, en nuestro canal de YouTube. Nos pueden ver en directo ahora mismo mientras estamos aquí grabando. Y también eh, nos pueden espiar durante el previo y el post del programa. Y eh, no, no dejen de usar el chat para conversar eh, entre ustedes o, o si quieren para hacernos llegar cualquier comentario que deseen. Eh, aunque ya les adelanto que probablemente no vamos a poder estar muy atentos al chat eh, mientras estamos grabando pero eh, sí que les digo que al final del programa vamos a echar un vistazo, nos quedaremos un ratito y trataremos de, de contestar eh, a, a los mensajes que nos dejen Bueno, eh, vamos a ent a entonces a empezar ya a meternos en materia y en antimateria que hoy tenemos muchos contenidos eh, Hoy me acompaña Carlos Westendor, cwestend Hola Carlos Hola, ¿qué tal? Eh, tenemos también a la doctora Itaiza Marcelino, eh, doctora en Ciencias de la Salud, olvidé mencionar a Carlos Westen do doctor en Ciencias Físicas. Hola, Itaiza. Buenas. Gracias por estar de vuelta. Y también recuperamos hoy a eh, Noemí Pinilla, de la Universidad de Florida, que ya estuvo con nosotros en un programa hace mucho tiempo, hace como un año. Lo estuve mirando esta mañana en el episodio 14, Noemí. <risa> Fue cuando estuviste aquí con nosotros hablando sobre Plutón. Sí,
4: hace más o menos un año. De hecho, estoy pensando en irme. De <risa> me levanto y me voy. Pues te ha crecido mucho desde la última vez que estuve no me lo has dicho. Es, en bueno, directo siento la presión.
1: Sientes la presión, <risa> que va, que va. Pues además está muy bien porque, bueno, ahora trabaja en la Universidad de Florida, estás muy mm -hmm. involucrada en el James Webb Space Telescope, sí. eh, trabajas para eso. Pero además, como anécdota curiosa, eh, les comento a nuestros oyentes que, que Noemí, brevemente, durante un periodo muy breve de tu vida, has tenido afiliación del, del Instituto SETI.
4: Sí, estaba, estuve dos años viviendo en la zona de Mountain View, que, que es precisamente donde está el SETI, y entre el centro de la NASA en el que yo estaba y el SETI existía bastante relación, así que sí, sí tuve afiliación con ellos.
1: Uh -huh. Y, Pero vamos, ¿no llegaste a detectar ninguna señal de radio?
4: No, que no fuera FM, <risa> o, no.
1: Bueno, pues, pues nada, eh, hablaremos ahora de, de todas estas cosas, ¿no? del SETI, de la, de la señal WOW, pero yo quería empezar por lo que creo que es la, la gran noticia de esta semana, de hecho para mí la gran noticia de la ciencia este año, eh, y no es de astrofísica, hay, hay grandes noticias de ciencia y, y, y en este caso no es de astrofísica, sino que nos viene de la mano de la biología, de la mano de la genética, porque, eh, bueno ahora preguntaremos a Itaiza que nos cuente un poco más, pero yo estoy alucinando, o sea, estamos empezando ya a modificar genes en seres humanos, en este caso para curar enfermedades muy graves y, y se trata de un bueno iba a decir experimento pero realmente es un tratamiento experimental quizás que se está haciendo en China eh, con un paciente en este caso de cáncer de pulmón um, al que pues se le han eh, se le han extraído eh, glóbulos blancos se han modificado genéticamente para desactivar una proteína y eh, bueno se han cultivado para hacer mucho y se le están reinsertando nuevo a esta persona ¿verdad? es algo así
2: sí Sí, más o menos así.
1: Más o menos. O sea que...
2: <risa> no, bueno, sí, a grosso modo es así lo que han hecho eso, es sacarle los linfocitos. Esta proteína lo que hace es, es seleccionar, eh, esos linfocitos son capaces de atacar eh, todas las células aquellas que se van a en el cuerpo, entonces al desactivar esta proteína puede atacar a células del propio organismo. Entonces lo que están intentando es seleccionar que vaya por células cancerígenas para intentar pues, quitar el, el tumor que y eso es, de es cáncer de pulmón en este caso. Sí, entonces es lo que están intentando ver qué tal va. Dicen que en o sea, seis meses sabrán.
1: Lo que no entiendo, ¿este es un mecanismo natural del cuerpo, eh, de estas defensas para atacar células cancerígenas en general? O, eh, ¿Y esta persona por alguna razón tenía eh, esta proteína no malamente, no, o... no,
2: no, no. Yo de hecho les voy a contar las historias al principio porque uh -huh. mm, me parece que hay hay historias que tienen que saberse y es que este descubrimiento viene de un español. Uh -huh. Hace ya bastantes años, en los años 90, eh, eh, un, un, un investigador de Alicante investigaba mecanismos de defensa de las bacterias. A modo de él, él siempre dice que, yo, eh, que él investigaba lo que nadie quería investigar nunca. Entonces se dio cuenta de que las bacterias tenían pues su propio sistema inmune o esa capacidad de defenderse de los virus, y se dieron cuenta que ese sistema inmune tenía que ver con, con unas secuencias concretas. Que, que bueno, son palíndromos genéticos, que son iguales que los de las palabras, pero con código genético, se leen igual al revés y al derecho. Y se dio cuenta de que eh, las bacterias lo que hacían era utilizar estos palíndromos para incorporar el ADN del virus, y en vez de que el virus consiguiera replicarse utilizando, utilizando la maquinaria bacteriana, la bacteriana utilizaba esas, esas zonas para modificar el ADN del virus y atacarlo. Y de esa forma, pues, pues intentaban defenderse de así. Entonces, con el paso de los años, eh, claro, se empezó a interesar eh, muchas otras personas en plan, oye, pues qué bien ¿no? que existan esto en, en bacterias. Y hace eh, unos años, en eh, a principio de, de esta década, en, en el año 2012, eh, fueron dos investigadoras las que propusieron que esta secuencia... Eh, se dieron cuenta que estaban presentes en más organismos vivos y que eh, cumplían la, la misma función de eh, modificar, de ser, pues... ella Siempre la gente utiliza la, la expresión de son eh, tijeras genéticas. Uh -huh. Y la utilizan, pues, bueno, se pueden modificar a partir de estas secuencias de, de ADN. Se hizo un ensayo en el que eh, probaron a modificar un gen y vieron que ese gen se heredaba de manera perfecta, que en pocas generaciones de moscas, en este caso, ese gen estaba presente en todos los individuos. Y entonces fue cuando propusieron que, que sería un mecanismo totalmente útil, pues bien, para reparación del ADN, para eliminar de eh, células, eh, células no, enfermedades hereditarias. Uh -huh, uh -huh. Y después ya, pues a la gente ya empezó a fantasear con este tema, incluso se ha propuesto eh, modificación. De, de células germinales, de óvulos y espermatozoides para mejorar la raza uh -huh. o para... O sea que
3: puedes actuar en la parte
2: ¿Están de la célula
3: que quieras, del,
2: de pues, los genes. Sí.
3: Y puedes introducir la información que tú quieras. Exacto. Con lo cual puedes fabricar seres sí. que no existen en principio. Sí.
2: Y esto es, lo, lo, uh -huh. el... esto,
1: esto es la técnica que se conoce como el CRISPR-Cas9, ¿no? Sí. Eh, esta, este... Co eh, cut por, and paste genético, sí, ¿no? Sí,
2: exacto. Y funciona...
1: O sea, tú le, le pones, por lo que yo he entendido, tú le pones la cadena que quieres cortar y, y la, la que quieres reemplazar.
2: Y introduces por uh -huh. esa parte. Y
1: entonces busca esa cadena y cuando la encuentra la corta y la reemplaza por la que tú quieres.
2: Sí, más o menos. Estas zonas son zonas de edición. Es como, como una, un, un, una, soda, una zona de bioingeniería. Son capaces de que por ahí puedes... Cortar, editar, pegar y el gen sigue funcionando de manera correcta. Entonces es un poco como, como se está eh, utilizando. Y dices que funciona,
4: eh, ¿qué tipo de
2: alteraciones se han probado hasta este momento? Pues es la primera vez que se prueba en, en una enfermedad Ajá. para la cura. Hace unos años eh, un grupo de investigación en China eh, lo probó hacer con, con óvulos directamente. Uh -huh. Pero los embriones no eran no eran viables. Porque, es que claro, es que esto... Eh, porque
3: hay fallos, ¿no? En este sistema. O sea, no es infalible. Puedes introducir errores.
2: Es súper sencillo. No, no, no. O sea, no, no introduces los errores. No introduce lo, errores. Lo que pasa que es que hasta ahora se ha investigado poco y hay poco control. Entonces, uh -huh. lo que no se sabe es, uno, por ejemplo, en este, en, este, en este ensayo clínico que han hecho ahora contra el cáncer de pulmón, pues no sabes si va a ser selectivo. Y no saben, claro, claro. cuando eh, tú modificas el linfocito, porque no estás modificando el cáncer, estás modificando una célula de defensa para que ataque para al que cáncer. Para que ataque al
3: cáncer, pero puede atacar a otras células sanas claro. del, que ellos, del paciente. ¿Qué que tú lo
2: estás diciendo? Estás diciendo uh -huh. atacar. Ellos lo que... Los chinos la verdad es que no han dado demasiada información. O sea, ya. lo que han dicho uh -huh. es que eh, han, le, eh, han modificado una proteína concreto, que esa proteína lo que hace es que diferencia células endógenas de exógenas y permite a los linfocitos asa, eh, atacar células propias que es un mecanismo del que se basa el propio cáncer para decir, no, no, a mí no me ataques, que yo claro, soy de no. tu cuerpo. El
3: cáncer se, Entonces, se protege, claro,
4: de, de esa, esa manera, forma, ¿no? Pero al atacar células propias no te aseguras claro, que solo ataque claro. el, el cáncer.
2: hay hmm. un proyecto paralelo que está eh, en tres hospitales de Estados Unidos. Enero, en, en este verano se aprobó por el, el NIH el, el mismo ensayo clínico parecido, y pero todavía no, no ha llegado a la fase de, de ensayo clínico. Y ellos sí dijeron que sí que lo que le habían dado la orden no solamente era de que pudiera atacar células de endógenas, sino que además eh, fueran selectivas. O sea, ellos le habían introducido la, la orden de que detectara, pues mmm, hay muchas particularidades de las células cancerígenas. Uh -huh se autorreparan, eh, no tienen eh, obsolescencia, no mueren, ¿sabes? tienen una serie de características. Pues ellos dijeron que habían introducido una característica propia del cáncer para que fuera selectivo y solamente atacar a ese tipo de células. Pero lo mismo, eso no se ha probado todavía. Claro.
4: es un poco, me, me estoy imaginando ahora, ¿no? Como cuando uno programa. Que a veces tú le das órdenes en tu mm. programa y no tienes el resultado que esperas. Y es porque no has dado la orden que deberías de haber dado para obtener el resultado que querías. Claro. Entonces parte del problema es descubrir qué le digo que haga. Claro. Que en este caso sería
2: cómo identifica a las células claro. cancerígenas. Es que hasta ahora para lo que se había utilizado era para la modificación celular. O sea, si por ejemplo eh, una enfermedad que sea eh, autosómica dominante y tú sabes que la vas a heredar a tu hijo y tu hijo probablemente pues... A lo mejor si es varón, eh, morirá en la infancia, uh -huh. pues lo que se hace es modificar desde la etapa embrionaria, le quitas esa mutación, ese gen, se repara desde uh -huh. el momento embrionario y esa ese, esa persona nacería sin la enfermedad uh -huh. y no la claro. desarrollaría. Y se había utilizado para este tipo de, pues, de soluciones. Es de reparación, en realidad, uh -huh. porque como tienes la posibilidad de modificar genes completos... Claro. Uh -huh. pues... ¿Y se hace de forma normal o se hace solo en casos...
4: Muy extraordinarios como test.
2: No, no. Hasta ahora esto se ha descubierto hace nada. Ah, vale. esto o sea, ha es este sido... el primer test con humanos, ¿no? Este, 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 es la esto es gran noticia. Esto ha sido notición uh -huh. esta semana. Sí, sí. De hecho, este año hubo muchas sorpresas porque... Eh, uh. es,
1: bueno, <risa> es, una, es una manía mía.
2: <risa> hubo, hubo mucha sorpresa porque no... Eh, todo el mundo pensaba que les iban a dar el Nobel. Esto, yeah. esto es que vamos. Esto ha reinventado... Uh -huh. Eh, la genética. A la
3: no, charpentiería la... Doudna, ¿no? Las dos o doctoras. Que suele haber
1: un, un lag de unos cuantos años, ¿no? Eso lo hemos mencionado algunas veces. Sí, vez. eso es verdad. Ellas son muy jóvenes.
3: Años. Entonces, aquí dan el Nobel a gente ya maneras, muy acabada. De
2: todas maneras, <risa> sí que. Eh...
3: No digo por nadie. <risa>
2: <risa> Han eh, puesto. Um, bueno. Dicen, comenta la gente que hubo una candidatura seria de, del señor Alicantino eh, Mojica, se Mojica,
3: llama. Sí, Mojica, sí. Francis Mojica.
2: Eh, que lo habían propuesto seriamente al Nobel porque, claro, por, es que bueno, empezó, porque... empezó este sí, el y estudio. Sí, este señor ya sí, tiene una edad.
3: Ah, bueno, sí, sí, pero tampoco <risa> tanta, tampoco tanta. Estoy hablando no, no, de que bueno, Este 70, descubrimiento,
2: 80. el señor presentó eh, estas, esta, uh -huh. las, las crispcas, en el año 2005. Que ya son 11 años. ¿sabes? Que bueno. lleva ahí, ahora sí se le está dando una utilidad. Y después también que entramos en, en los conflictos de la ética. Esto está trayendo unos pues, problemas uh -huh. en la mayoría porque a partir de en los últimos dos años se ha empezado a modificar mucho la, 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 la legislación uh -huh. eh, pues, para que no se modifiquen esos óvulos.
1: Eh, la razón de que esto um, se haya hecho por primera vez en China o sea, China es alucinante la cantidad de cosas que está haciendo, o sea, últimamente estamos viendo un montón de noticias de ciencia, pero de todo, en astrofísica en biología, en un montón de campos uh -huh. donde hacen pues el más grande lo más... Uh -huh. eh, o sea China claramente eh, quiere no solo quiere ponerse al día, sino que va a este paso va a adelantar a todo el mundo sí. en, en todas las ciencias ¿no? pero, pero no yo no me pregunto si además en este tipo de investigaciones ellos tienen a lo mejor menos limitaciones legales a la hora de llevar a cabo estos desarrollos y quizás por ahí viene el tema de que de que, bueno, de que que bueno hayan adelantado a todo el mundo por la izquierda. ¿no?
2: Es lo que ha pasado con los embriones. Realmente, uh -huh. eh, cuando se planteó la posibilidad de que se pudieran corregir enfermedades desde la etapa embrionaria o incluso hacer eh, pues evolución selectiva modificando determinados genes si tú quieres que tus hijos tengan unas, unas determinadas condiciones, pues eso en, en absolutamente... Mmm, la mayoría de los países dijeron que no. Uh -huh. Eso es imposible. Eso es, uh -huh. es que no cabe en la lógica de, de nadie. Y los chinos lo hicieron. Uh -huh. Ellos... pero, este,
3: pero en este caso tengo entendido que los Estados Unidos no no están autorizados a hacer esta prueba en enfermos terminales, que no tienen otra otra solución. Uh
1: -huh. no, pero ahora, es, decir, que es increíble. No sé si erráis de esto, pero sí que he visto que hay unos test ahora que ya están autorizados en Estados Unidos y que serán uh -huh. el año que viene. Y mientras China, también hay otros, eh, hay otros equipos que también tienen planificados para 2017 empezar a hacer también otro, otros tratamientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, quería preguntarles también a ver qué opinan, porque um, vi unas declaraciones que aparecían en la en, en Nature News cuando hablaban de esto, de um, que, bueno, no recuerdo quién era, sí, bueno, Carl Jung se llama, pero no, no estoy seguro ahora de, de qué que tiene que ver con la noticia, pero dice que esto es una especie de nuevo Sputnik. Eh, o sea, que de repente, el, el efecto Sputnik, o sea, el hecho de que los estadounidenses de repente recibieron una noticia de que alguien había hecho un avance tan tremendamente importante y que les dejaba una conciencia de que se habían quedado tan atrás, y eso supuso un gran impulso, ¿no? En aquel caso para la carrera espacial, pues que si esto puede ser algo parecido y vamos a empezar una nueva carrera biotecnológica, en este caso entre Estados Unidos y China, ¿no? Porque parece, por lo menos de cara a opinión pública, eh, que eh, bueno, que ha, ha sido un shock esto. Y, y perdón, antes que me contestes, quiero ver que estoy viendo que nos saluda Ricardo Sánchez, que hablábamos sí, sí, antes sí, es de él. ¿no? Está viendo por el streaming, así uh -huh. que saludos, Ricardo. Gracias por el audio. Eh, ya lo pondremos al final, como decía.
2: Esto, mmm, yo creo que también ha habido tan, como, tanto shock en la comunidad, porque es que hace cuatro meses lo anunció Estados Unidos y a Estados Unidos les dio un bombo de bueno, ya hemos pasado el corte de NNH, ahora solamente nos falta la FDA. Uh -huh. Esto ya lo tenemos hecho, somos el no más o sea, Lo tenemos
1: hecho, te refieres a obtener los permisos claro, para hacer claro. las pruebas, claro.
2: Sí, y además que ya tenían, vamos a hacerlo con 18 personas, uh -huh. hemos seleccionado estos tipos de cáncer, ya vendieron todo el pescado uh -huh. y cuatro meses después, dice China, pues yo ya lo hice. Ya lo hice. Sí.
4: Y habrá que ver que, porque queramos o no, lo que estamos hablando tiene que ver con la política científica, que se decida ahora mismo en Estados Unidos para sí. la investigación médica y genética.
5: Uh -huh.
4: Y con Esto... el cambio de esta semana, a saber qué camino toma ahora mismo las inversiones. No, en tiene, la no tiene buena
3: pinta, ¿no? Sí.
4: A saber.
2: Bueno, igual no. este señor sí que quiere... Sí, pero de momento, Selección evolutiva ¿o? Pero de
4: momento va a haber un, un momento de cambio Entonces los momentos sí. de cambio siempre como que se para todo un poco Mientras decides y tal Quién va a dirigir en una, Esa disciplina no? China sí, no, no se va a parar
1: Exacto. Oye una cosa eh, Esto Bueno claro que la noticia salió esta semana El martes es cuando apareció El, el informe Pero el tratamiento eh, Se le aplicó al paciente el 28 de octubre Sí en octubre uh -huh. Y de momento está bien, eh, está mejorando, y bueno, sí. se va a estar en mm -hmm. observación seis meses para ver si hay algún efecto secundario muy 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 malo, pero de momento parece que todo va bien. Y bueno, eso va es muy curioso, que
2: digan, no, el paciente va bien.
3: Era terminal, ¿no? entonces
2: si no esperaban que se muriera en una semana, tampoco se va a morir, a menos que le inyectes un veneno.
3: No, pero no. le podía atacar otras no. células, entonces...
2: Pero es que eso no lo vas a ver, ¿eh? han pasado dos semanas. Han pasado dos
3: semanas, no, claro. No,
1: a lo mejor ya se ha hecho un puro. <risa> bueno, ¿Qué? por lo pronto no sé, ha he hecho una cosa muy revolucionaria y de momento sí. no, no ha mostrado Mira, a lo aquí. mejor
4: el efecto Sputnik fue al contrario el ¿Sí? anuncio de Estados Unidos de hace tres meses sí. afectó a que China dijera, vamos
1: podría, ser también. Sí, podría ser, ser, sí. ser también muy bien bueno, pues nada, seguiremos esto muy con mucho interés, ¿no? porque esto yo creo que es el principio de, de, una, de una gran revolución uh -huh. o sea, eh, esto va a cambiar la medicina esto va a cambiar la medicina. Sí, ya y no enfermedades hulking. como el cáncer, por ejemplo, ya no son inexpugnables. No solamente, o sea, es que...
2: no solamente el cáncer, sino todas las ah, enfermedades claro. que causan esa mortalidad infantil o todas las enfermedades que sean hereditarias, uh -huh, claro. todo uh -huh. eso es que se acabó. Se acabó. Un... De... Y ya, ya llevábamos unos años que estaban empezando a cambiar la, las terapias y se habían empezado a introducir, pues... Terapias génicas, de modificación, de cosas así, pero bueno, nada en comparación con esto. Uh -huh. Esto es que. Ya... No, y
3: luego los alimentos, o sea que podremos fabricar alimentos a diseñados, ¿no? A ver qué. Es que con todo, características especiales. Es todo, claro. porque
2: han probado muchísimas especies directamente. Incluso eh, vi inclu que otro de los ensayos que se hizo fue que eh, borraron con una sola inyección 62 retrovirus de, de un cerdo. Uh -huh. Por lo que eh, ese cerdo era de una zona en la que estaban en mal estado, uh -huh. en que ya, pues, todas las variantes, eh, las personas acababan muriendo porque padecían infecciones y cosas así. Entonces, puedes incluso solucionar problemas eh, sociales uh -huh. en, en países donde existe contaminación. No, claro, claro. O sea, esto, esto... ¿Puedes va convertir
3: a... un cerdo normal en ibérico? Pues
2: igual, ¿eh? Oye. Es
3: que encuentro una, una aplicación es, fantástica. Es, es no lo digas, no lo digas. <risa> que, que esto es un
2: Nobel también, ¿eh?
3: <risa> eso es famoso, eso es fundamental. O no sé no se sabe.
1: <risa> eh, pues nada, si quieren vamos a ir pasando de tema. Eh, otra de las noticias así muy impactantes que hemos tenido esta semana, ya lo, lo adelantaba en la introducción, esto es la cuestión esta de la, la señal wow uh -huh. eh, y pues nada, por, por hacer un resumen, esto fue una cosa muy sorprendente y eh, era parte de una observación del proyecto SETI. El SETI es este instituto que, que quiso contratar a Noemí durante una época, pero.
3: La vio un poco difícil, alienígena y dijo: mucho, Está que, para nosotros.
4: Que no es lo mismo ser alienígena que ser asturiana. No. <risa> Me faltó. ¿Dónde va a
3: parar?
1: <risa> pues bueno, el SETI se dedica efectivamente a la búsqueda de, de extraterrestres, ¿no? Eh, y. Es un proyecto desde hace muchísimo tiempo, creo que desde los años 60, me parece que se, se inició el proyecto. Um, y bueno, en este caso en particular, eh, estaban haciendo uso de un radiotelescopio que, que ya no existe, de um, la Universidad de Ohio State, que se llama Big Ear, y estaban pues, simplemente eh, haciendo un, un barrido del cielo en diferentes en diferentes frecuencias. Yo Aquí quiero decir una cosa que me parece que es importante en todo esto. Cuando se detectó esta señal, se estaba midiendo en una línea en una longitud de onda, en una uh -huh. frecuencia, digamos, eh, por así decirlo. O sea, cuando tú, tú coges tu aparato de radio quieres sintonizar una emisora, le das ahí a la perillita ¿no? para, para buscar una frecuencia. no, Frecuencia o longitud de onda es lo mismo. A veces nos referiremos de una forma o de otra. Entonces, este radiotelescopio estaba sintonizado a una frecuencia muy particular, que es lo que llamamos la línea de 21 centímetros del hidrógeno, que es muy interesante, pero... Mmm, bueno, yo, yo no estoy muy seguro de que sea una buena idea usar esta línea para buscar extraterrestres. Mm. Sin embargo, estaba muy de moda porque en los años a finales de los años 50, eh, unos físicos de la Universidad de Cornell, que se llaman eh, Philip Morrison y Giuseppe Cocconi, habían propuesto que sería interesante mirar esta línea porque eh, si hay alienígenas por ahí, estarían emitiendo en esta línea porque es una línea que todo el, todas las civilizaciones de la galaxia seguro que la conocen porque es una línea muy importante para la astronomía. ¿Qué pasa? Es una línea muy importante para la astronomía porque es una línea que la producen eh, de forma natural las nubes de hidrógeno. Que el hidrógeno es lo más abundante que hay en el universo. Mm. El 90% de los átomos son hidrógeno Entonces, yo no yo lo veo más bien al contrario. No, es al
3: contrario.
4: Claro, yo lo veo también al contrario. Es claro.
1: un problema, porque ahí hay... tendríamos, como si dijéramos, mucha contaminación de fondo. Uh -huh. Claro, tú observas algo, como fue este caso, y no sabes si es natural o es artificial. Uh -huh. O sea, ahí pienso lo lógico. Fue lo que se propuso luego, un, bastante tiempo más tarde. Eh... Hacer, por ejemplo, por ejemplo, emitir en una longitud de onda que sea pi veces uh -huh. esa línea.
3: Sí, eso está bien, porque eso es imposible que se emita naturalmente. Claro. O sea, un número irracional por esa longitud de onda, eso no se puede producir naturalmente. O con pi, lo cual, pi o algo así. O ¿no? pi o e, o cualquier sí. número irracional con infinitos decimales, claro. en cuanto la detectes, dirán anda, que esto es el hidrógeno multiplicado por este número que es irracional, con lo cual... Esto lo ha tenido que hacer alguien Alguien que sabe
1: matemáticas. Alguien que
3: sabe nuestra misma matemática, con lo claro. cual ya empiezas a... Es una forma, es... no tenemos muchas más formas, ¿no?
1: Pues, bueno, eso se propuso. De hecho, en la película Contact uh -huh. eh, sale, sí. creo que, si no recuerdo mal, o en, en la novela de, de Carl Sagan, utilizan... Eh, o sea, eh, Jodie Foster descubre una señal uh -huh. en una longitud de onda que es pi veces esta línea. Sí, ¿no? eso tiene sentido. Eso creo. tiene sentido. Eh, bueno, de todas formas, no fue en el primero en tener esta idea, ¿no? Creo que había otro, otro artículo. Bueno, da igual. La uh -huh. cuestión es que en los años 70, la, eh, la influencia de esta propuesta entre la gente que, que, que buscaba extraterrestres era tan, tan importante que pensaron que sí, que lo lógico era mirar en esta línea. Entonces, este radiotelescopio estaba mirando, estaba barriendo el cielo, y, y entonces, pues, eh, el 15 de agosto de 1977 detectó esta señal. Esto realmente se vio un par de días más tarde, porque claro, el telescopio está funcionando y hay un ordenador que va recogiendo los datos y va imprimiendo en una cinta de papel uh -huh. todo Unos eso. Unos numeritos, ¿no? Sí. Los numeritos, ¿no? Y luego va un becario, <risa> que reviso. su trabajo de era ir revisando <risa> esos numeritos hasta que encontrara algo. El becario en este caso era un señor que se llama Jerry Eyman, eh, que es un señor que todavía está en activo, eh, es un investigador bastante importante. Eh, y bueno, y luego hablaremos de él. Pero es, es muy curioso porque. Si miran en Internet, buscan la, la señal wow, pues verán seguramente la imagen eh, típica en la que se ve el trozo de cinta en el que se ve esta señal. Uh -huh. Y eh, a mano, dibujado por, por, por este becario, el, el, el doctor Eyman, está puesto en un circulito la, la señal con la exclamación al lado wow y un símbolo de exclamación. ¿no? Porque era, era una señal muy fuerte uh -huh. y totalmente inesperada. Entonces, en esta gráfica lo que se ven son, eh, en función del tiempo, una serie de, de números y de letras que indican en cada momento cuánto es la señal que está midiendo el radiotelescopio en esa frecuencia. Y esto es importante dejarlo claro porque ha habido una confusión también al respecto. Uh -huh. eh, cuando vean esto de la, la señal wow, si miran por ahí, eh, el internet está llena, sobre todo en vídeos de YouTube, de, de, en fin, de, de gente. Bueno, voy a es, ahorrarme eso, los adjetivos esotéricos. de gente <ríe> que está intentando interpretar qué querían decir los extraterrestres con, eh, con, esta, con esos números. Con esos números. y si,
3: ¿no? si números Cuando realmente era una escala que se, que, de
4: intensidad de la, señal, de intensidad de la ¿no?
3: señal. Era del 0 al 9 en, en, en número uh -huh. y luego el abecedario ABCDFG. En, claro. en, ma en mayor intensidad, ¿no?
1: Lo que pasa Entonces, es que hay números y letras.
3: Que hay números y letras. Y toda la, toda la hojita esta que se ve está lleno de unos y doses que es ruido. Es totalmente ruido. Entonces hay una zona que hay un pico. Y...
1: No, no, que digo que el, el sí, sí. mensaje este que está intentando descifrar es 6EQUJ5. Entonces, bueno, hay un montón de pilas por internet intentando explicar... ¿Qué querían decir los extraterrestres con 6EQUJ5? Y hay explicaciones buenísimas. Desde que no era el fin del mundo hasta que... Esa es muy típica. Sí, esa es la... piedra de Rosetta. Esa es
2: la fácil, claro.
1: Pero bueno, estos son lo que decía Carlos. Son indicadores de cuánto de fuerte era la señal. O sea, 6 quiere decir que es 6 veces mayor que el ruido. E quiere decir que es que ya te has pasado de 9. Y entonces sigue E Q, que es que ya es bastante más todavía. Y U, que era el pico ya de la señal. Y luego ya empieza a bajar a J y luego a 5.
3: No, y si lo dibujas, pues sale una curvita perfecta, una gaussiana muy bonita, que es el, la señal. Sí,
4: hombre, ahora mismo un, cualquier detector que seguramente los tiene y que sigan analizando uh -huh. estas señales, lo que te haría es ir a una gráfica y verías un pico muy alto frente a una lineata uh -huh. y si fuera aquí, a lo mejor le leerías chacho, chacho, chacho. <risa> en canario. <risa> <risa>
5: <Ya>.
1: <risa> bueno, y entonces, eh, y ahora aquí viene la, lo interesante. Bueno, esta, esta señal duró 70 segundos, hay uh -huh. que decir que 70 segundos es el tiempo que el telescopio, o sea, el, el radiotelescopio básicamente va dejando que el cielo pase por delante suyo y así es como va barriendo, ¿no? Entonces, 70 segundos es lo que tarda algo en cruzar el campo de visión del radiotelescopio. O sea, que no sabemos si la señal duró 70 segundos. La señal puede haber durado toda la noche, pero, pero 70 segundos es lo que pasa. Desde que entra en tu campo de visión, cruza uh -huh. y vuelve a salir, ¿vale? No sabemos cuánto duró la señal, solo que por lo menos durante el tiempo de tránsito. Eh, a través del campo de visión uh -huh. estaba, estaba ahí. Bueno, pues lo dicho, 40 años más tarde se han repetido muchas veces, se, han intentado, se ha intentado volver a observar ahí y ya no se ha vuelto a observar nada. Hasta que, eh, o sea, la cosa estaba ahí, pensábamos que era uno de estos misterios, de estas cosas que iban a quedar inexplicadas porque nunca se, se sabría qué es lo que había pasado con esto y resulta que eh, nos, nos encontramos esta semana con la noticia, que de hecho esto se nos pasó aquí en Coffee Break, uh -huh. porque esto lo anunciaron los autores en 2015 en una conferencia, pero no nos enteramos lo que proponen es una nueva explicación resulta que ellos dicen que había dos cometas, y ahora te voy a pedir tu ayuda Noemi, uh -huh. que se llaman el 266 barra P eh, Christensen y el P barra 2008 Y2 Gibbs, con Gibbs entre paréntesis. Yo no sé si esto se dice así o cómo se dice.
4: Sí, son, eh, son las notaciones, como las de, ah, los mensajes de los extraterrestres, pero la notación que usas para, para los, los cometas. Si son periódicos, si son de largo periodo, de corto uh -huh. periodo, si son nuevos, lo que sea.
1: Ah, vale.
3: Y estos señores son los que lo descubrieron.
1: Eh, sí, Ah, vale. generalmente sí. Pues estos dos cometas estaban... Prácticamente en la zona que estaba observando en ese momento el radiotelescopio, con lo cual son sospechosos bastante grandes. Uh -huh. Y claro, antes no se les había considerado porque pues, se descubrieron hace poco. Ah, vale. Pero esto es una cosa maravillosa de la astronomía. Estos cometas se descubren en 2008 y no sé en qué otro año. Uh -huh. Y entonces tú coges, sabiendo su órbita, le das para atrás al tiempo y ¿Cómo, calculas.
3: Como Superman en la película.
4: <risa> <risa> ¿En qué otros momentos? Pero esta vez de, de verdad. <risa>
1: Super, como Superman en la película. De todas formas, lo de super, el, el, el prefijo de super está ya bastante denostado, ¿no? Porque si algo que es simplemente un 10% más grande, como una superluna, se le llama super... Pues sí, la verdad, verdad que está, está muy devaluado eh, el super. Si eres 10% más que la media y eres super... <risa> eh, Entonces volvemos atrás en el tiempo y... Nos dispersamos. <risa> Calculas atrás en el tiempo y ves dónde estaban esos cometas. Uh -huh. Y, eh, bueno, ellos ponen aquí un diagramita eh, muy sí. bonito en, en el artículo este de, del Congreso. Uh -huh en el que se demuestra que efectivamente estaban prácticamente en la posición que estaba midiendo el radiotelescopio. ¿no? Uh -huh. eh, los dos. Eh, uno por un lado, uno más, un poquito más al norte, otro un poquito más al sur. Uh -huh. O sea, que los dos podían haber sido responsables. Um, la señal esta, como decimos, la produce el hidrógeno. Sabemos que los cometas tienen una nube de hidrógeno, ¿verdad, Noemí?
4: Sí, pero lo que, lo que más me extraña a mí de esto... Yo, yo no soy una experta en radioastronomía. De hecho, el mayor... Ahora, contacto, ahora hablamos con
1: una experta. Dilo lo que tú piensas.
4: El mayor contacto que yo tenía con la radioastronomía es otro tipo de observaciones que es en la que tú estudias una señal que refleja el cuerpo para ver qué forma tiene y demás. No buscas en qué emite o lo que sea. Entonces, me puse cuando hablamos de esto, me puse a mirar bueno, pues, y encontré un artículo muy reciente del 2016 que precisamente se llama Cometas en longitudes de onda de radio. Y efectivamente los cometas se han observado en muchas longitudes de onda bandas de emisión correspondientes, pero además desde 1973 y muchas veces desde el AIRAM, que es el radiotelescopio que está en España, la, la antena de 30 metros. Uh -huh. Y se han detectado muchas moléculas, empezando por el agua, que es la más típica, por moléculas de desintegración del agua, como es el OH, por metanol... Moléculas de azufre, moléculas de nitrógeno. O y, H, ¿verdad? Claro, mucho, mucho. Muchas diferentes. Y sin embargo no hay una sola detección de H2. Entonces, eso, luego te pones a, a investigar, bueno, entonces esta línea de, de H2, ¿cómo se produciría? en ¿Dónde es típica? Y te cuentas no, con que típicas más típica ¿no? en galas y demás.
1: ¿Es hidrógeno atómico quien produce esta línea? Sí, es
4: una, es una transición entre dos capas hiperfinas de, estados, de una molécula de, de, de hidrógeno.
1: No, o de un átomo. Yo, yo creo que es de un átomo. Yo ¿Tú creo crees que, que es de no. una molécula.
4: Pero bueno. Bueno. Espera.
1: Eh, o sea, la, la cuestión es que... Um, sí, es de un átomo. Es, es atómica, átomo. exacto. Uh -huh. um, pero eso, es, es más, es, un una, cambio, ¿no? es
4: una línea que se observa más en, os, en observaciones de la galaxia, pero que con todas estas observaciones que ha habido de cometas, incluso desde la misión Rosetta, que también uh -huh. llevaba un detector de radio, uh -huh. no hay ninguna detección de H2. Uh -huh. Entonces
3: porque en teoría el cometa tiene que tener muchísima agua, que eso interacciona. El sol la radiación ultravioleta descompone en hidrógeno uh -huh. y oxígeno y tiene que haber una nube enorme de, de hidrógeno para que puedas... hay una nube
4: de, muy grande de OH que es así, de, se detecta se sí, detectan restos OH, de, sí, vale. del, del agua de la desintegración del agua, pero no h pero,
3: pero no es hidrógeno, no hidrógeno vale,
4: vale, vale, vale
3: vamos, si uh -huh. les parece,
1: antes de seguir la conversación, vamos a ver qué opina eh, una persona a la que creo que tú conoces, Noemí uh -huh. Que, que también eh, también sabe sabe mucho como tú de cosas de cometas y asteroides y además también ha trabajado en radioastronomía así que aprovechamos para preguntarle a, a Sandy Springman uh -huh. que es eh, bueno uno de los visitantes que hemos tenido estos días en la escuela de invierno aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias y, y nada pues pues aproveché para ponerle un micro y preguntarle qué opinaba de todo esto no así que si les parece uh -huh. vamos a vamos a escuchar lo que nos dice y, y ahora seguimos hablando Alessandra Springman, bienvenida a Coffee Break. Gracias. Eh, Alessandra, eh, Sandy para los amigos, es, eh, es una amiga nuestra, está aquí eh, visitándonos estos días con motivo de la Escuela de Invierno que organiza el Instituto de Astrofísica de Canarias, que este año es sobre la exploración del sistema solar. Y pues con motivo de esta escuela tenemos el lujo de, de tener a, a grandes expertos en este tema de todo el mundo. Y, y en particular Sandy eh, es investigadora eh, de la Universidad de Arizona y eh, pues es una persona que conoce muy bien sobre todo eh, todo el campo de, de cometas y asteroides y, y además es muy interesante que también has trabajado con observaciones de radio verdad
0: sí uh, dos años en uh, el Observatorio de Arecibo uh -huh. en Puerto Rico
1: Sí, Arecibo, que les, seguramente le sonará familiar a nuestros oyentes porque es una de esas grandes instalaciones, bueno, hasta hace poco, el más grande del mundo. Sí,
0: y... uh, pero uh, hay problemas con uh, funding, financiación Financiación para Arecibo de um, uh, National Science Foundation en los Estados Unidos. Ellos no tienen uh, suficiente dinero para... Um, mantener el, el observatorio y es posible hay problemas en el futuro para el, uh, el observatorio.
1: Ajá, ah, pues eh, qué pena porque además es una de esas eh, instalaciones que son muy icónicas, ¿no? Seguramente bueno, en, en películas como Contact, ¿no? Habrán sí. visto recordar a sí. nuestros oyentes a Jodie Foster <risa> <Sí>. <risa> utilizando ese radiotelescopio. <risa> Bueno, eh, pues, pues nada, sería una pena. La verdad que es rara porque sigue siendo, mmm, pues uno de los de los sitios más potentes para hacer radioastronomía, ¿verdad?
0: Sí, también, uh, también uh, radar astronomía de asteroides y de, y, uh, de cometas también, también.
1: Uh -huh. Pues, eh, bueno, y aprovecho también para comentarle a nuestros oyentes que, que Sandy participa en el programa eh, Weekly Space Hangout. Sí. ¿Verdad? Que es, es un programa parecido a este, eh, bueno, parecido pero mejor, eh, obviamente, eh, que, se, que se hace en Estados Unidos. Un programa muy muy bueno, conducido por Fraser Kane. Sí. Eh, yo lo sigo a veces, muy interesante. Nuestros oyentes que hablen inglés, pues les le recomendamos que, que, lo, que lo escuchen alguna vez. Y bueno, pero sobre todo queríamos preguntarte por esta hipótesis, esta explicación posible que ha aparecido últimamente a esa famosa señal, wow, esa señal tan misteriosa que se observó oh. <risa> en los años 70, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿qué, cu ¿cuánto de plausible te parece que, que los cometas, o que un cometa en particular pueda tener una emisión de radio?
0: Uh, observamos uh, la emisión de radio en cometas, pero este uh, a 18. Um... Uh, centímetros. Centímetros. No de. Uh, es, en este OH no este de hidrógeno. Sí. Y uh, es posible que cometas. Um, tienen emisión de radio en uh, 21 <risa> centímetros. Pero no, he, no la hemos observado ahora. Ah,
1: todavía. Ya. Yeah. Eh, entonces es posible. Pero. Eh, Todavía eso no se, ha, no se ha detectado en ningún cometa que sepamos.
0: Uh, no se detecta uh, um, emisión de radio a las uh, 21 centímetros ahora. Um, observamos en uh, uh, Shoemaker Levy 9 cuando uh, este cometa impactó a Júpiter en, uh, en las 90, um, pero uh, todavía no. No hemos observado esta línea de hid hidrógeno. hidrógeno de cometas.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, quiero dar las gracias a, a Sondi, que como ven está haciendo un esfuerzo por hablar en español. Sí, <ríe> aprendiste en Puerto Rico, ¿verdad?
0: Sí, y también en California. Y, uh -huh. uh, 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 puedo entender la gente de las Canarias uh, más fácil que uh, el exento de Puerto Rico. Puerto ¿Ah, sí? Rico.
1: Muy bien. Y Estuviste allí dos años. ¿Hm? En Puerto Rico. Do dos, años. dos años. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, volviendo a, a esta explicación eh, sobre, sobre esta señal, en, entonces tú no eres muy, muy optimista eh, de que esta sea la explicación correcta.
0: Uh, so, hay dos oportunidades en uh, los próximos años para observar uh, cometas cerca de de, de posición de wow Signal En uh, enero de uh, 2017 y también en 2018 hay oportunidades para observar dos cometas que fueran cerca de posición de wow-signo. Es posible verificar que uh, las cometas eran responsabilidades respons responsable responsable para el señal de wow uh -huh.
1: muy bien pues, entonces tendremos que esperar esa sí. es tu conclusión
0: es y sí uh, pero no no pienso que es poco pro probable que las cometas eran uh, responsables para la señal el señal la señal la señal wow uh -huh.
1: bueno pues pues nada eh, esperaremos atentos pues eh, muchas gracias, Sandy, por, eh, por tus comentarios y gracias por el esfuerzo de hacerlos en español. Muchas gracias, <risa> eh, Héctor. Por el hecho de que tú hagas este esfuerzo, me ahorra a mí el esfuerzo de estar traduciendo y a los oyentes el estar <risa> soportando mis horribles traducciones. Seguro que han, han apreciado más escuchar tu voz en versión original. Así que gracias, nos seguiremos viendo por aquí estos días. No hay de qué. Bueno, pues como ven, Sandy no es muy optimista sobre esta explicación de los cometas porque dice que efectivamente es lo mismo que tú decías, Noemí, que no se ha detectado esta línea de 21 centímetros en cometas. No sé si es que eh, quizás hay algo peculiar en alguno de estos cometas que por alguna razón... Hace yo no que... sé
4: si en concreto el artículo que yo no me lo he leído, el de 2015 que tú dices, la presentación en Congreso de esta gente, ellos explican ¿Cómo se produciría ese hidrógeno si sería común en cometas y por qué no se ha detectado hasta ahora?
1: No, ellos lo que dicen es que... Eh, no, el, el artículo es puramente eh, especulativo sobre el hecho de que los cometas estaban ahí. Claro, ellos la lo que posibilidad dicen es que...
4: de que sí se debiera a dos cometas, pero no te sí. dicen ellos nada lo que dicen, sobre el hidrógeno. Cometas, claro, lo que dicen
1: sino. es que los cometas, es conocido que tienen una, una nube de hidrógeno, que además uh -huh. es muy grande... Claro, se refiere a hidrógeno molecular, claro. en ¿eh? lo que tú hablabas. Uh -huh. Pero es concebible que al acercarse al Sol, pues que la radiación ultravioleta pueda descomponer esas moléculas uh -huh. y que tengas algo de hidrógeno atómico. Bueno, no lo sé.
4: Me parecería no me raro sé. que con todas las observaciones que ya te digo, que además... Hay incluso observaciones, por ejemplo, del cometa Hill-Bob, del cometa Halley, que han sido muy fructíferas, que se, se ve que uh -huh. los estuvieron, ya sabían que venían, entonces ya estás todo preparado y los observas durante uh -huh. mucho tiempo. En, lo en rango, todas las radios, claro, el, los de onda, que, uh -huh. eh, sí, de, de ondas, onda. Se dice, también de radio, sí, sí. Uh -huh. que puedes? Me extrañaría mucho que, que eso, que, que en estos dos casos, por ejemplo, que no se hubiera detectado. Uh
1: -huh. Pues, bueno, una cosa que nos decía Sandy es que el Schumacher-Levy, por ejemplo, sí que se detectó, pero ya, claro, al, al acercarse a Júpiter, o sea, al impactar con, uh -huh. con la atmósfera de Júpiter. ¿no? Puede ser que las interacciones, ya claro, con, y más con la magnetosfera que tiene uh -huh. Júpiter, pues ahí puede que efectivamente que hubieran pasado cosas raras. Um, son dos cometas de órbitas muy parecidas. Eh, están entre la órbita de Júpiter y Marte. Eh, son órbitas muy circulares. Uh -huh. y, y les queda
2: poco para volver a estar donde sí. se habían apuntado. Uh -huh. <risa> Esa
1: es la gracia, casi me olvido. Porque lo que dicen ellos es que esto es fácil de comprobar porque vale. uno volverá en enero.
2: Y el otro en marzo. Y el otro
1: no en enero, pero de 2018. Uh -huh. O sea, con un año de diferencia los tendremos.
3: Pues a ver, Pues a supongo ver si que se apuntará, se, apuntará. Que se sintonizará
2: sí, y
1: nos dirá. Lo que me extrañó es que, lo que, por lo que he visto, esto es que, por lo visto, hay una campaña de crowdfunding para que eh, se compre un radiotelescopio porque dicen que no están. Que no hay tiempo, ¿no? Ya Que no para... hay tiempo ya para este de 2017, de enero de 2017, uh -huh. eh, que no hay tiempo en radiotelescopios importantes y que quieren hacer uno con 30.000 euros.
4: No sé, normalmente mm. todos los telescopios, bueno, vosotros lo sabéis porque habéis sí. observado también, reservan cierta cantidad de tiempo, que es lo que se llama tiempo del director, sí. que está siempre ahí por si hay algún fenómeno extraordinario. Yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros... No, y hay cuando... of opportunities también se sí, llaman. Claro, ¿no? exacto. Cuando hubo el, el close approach, la aproximación de un asteroide que se aproximaba más cerca de la órbita de la Luna a la Tierra, tal, no sé qué, aprovechamos y pedimos tiempo al director para observarlo en distintos telescopios. Y ese tipo de de cosas oportunistas como quien dice, de es que o lo observo ahora en esta oportunidad o no lo vuelvo a ver suelen ser las que son favorecidas en este tiempo, porque es para lo que está entonces me extrañaría que no, no sea recibo Por eso o a lo mejor es que no puedes sintonizar eh,
1: bueno, recibo es que no pueden moverse, igual no llega claro, igual no tiene llega que ser, ser alguno que pueda cielo, apuntar, apuntar pero vamos, con
4: un montón de ellos que hay disponibles
1: uh -huh. ahora, lo que sí me gustó en este artículo, o sea, son bastante son bastante honestos en el sentido que ponen también, o sea, ellos también plantean las dificultades y una de las que, de las que dicen que me parece importante yo, yo veo dos dificultades importantes, una es lo que dices tú que no se ha observado uh -huh. hasta ahora, que también lo decía Sandy y lo otro es una cosa curiosa que olvidé mencionar, y este radiotelescopio tiene dos eh, tiene dos bocinas, tiene dos detectores que no apuntan exactamente al mismo sitio, tienen algo de uh -huh. un poquito de, de diferencia de uno a otro en cuanto a dónde están apuntando pero como el cielo, el modo en el que funciona es que el cielo va pasando por delante pasa primero por uno y luego por otro bueno, la señal Wow solo fue detectada por uno de ellos, por el primero. El segundo no la detectó. Uh -huh.
3: O sea, que fue breve, no estaba toda la noche.
1: No estaba el tiempo que ¿El hubiera
3: tiempo tardado que en
1: pasar de una a otra. Que ahora mismo ¿Y cómo, no sé es.
4: ¿Qué puede o sea, causar que no que pase por uno y no por otro? Claro. Se supone que los dos más o menos cogen el mismo campo, por eso están ahí para... Bueno, cubre, el campo las es bocinas. diferente es pero diferente el, campo el campo
1: debería pasar al rotar el cielo, debería pasar del uno al otro.
5: Mm
4: -hmm. O sea, eh, hay una cierta parte del cielo que pasa por los dos.
1: Eh, sí. O sea, el, sí. la parte del cielo que pasa por uno, mm -hmm. luego pasa por el otro. Exacto. Eh, no sé pues, cuánto tiempo mm -hmm. más tarde. Mm -hmm. eh. Entonces, hay dos posibilidades. Una es que la señal fuera transitoria. Mm -hmm. que tú decías. Que es lo que sí. tú decías, que, mm -hmm. no, que ya cuando llegara al otro ya se hubiera yeah. apagado. Mm -hmm o que fuera algo en movimiento hmm. y que ya al llegar a los de te campo
2: terrestre. ¿Eh? una nave extraterrestre
1: pero bueno Escuchando una nave tendría una que vez. ser muy tendría que ser muy lejana no podría ser uh, algo cercano bueno y no,
3: podía ser, y no podía ser un rebote de la Tierra porque es una eh, longitud de onda, una frecuencia prohibida, sí. que nada en la Tierra está permitido mm -hmm. que se emita en esa frecuencia precisamente por la observación astronómica. Por el
4: interés que tiene. Y porque es una longitud
3: de onda que penetra muy fácilmente. ¿Y ¿Está prohibido
2: en aquel momento también? Bueno, supongo que sí, sí. porque si sí. sí, sí. ya lo estaban sí, 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 sí. utilizando para las observaciones. Sí. ¿Pero está prohibido y la gente le hace caso o está mí... prohibido y igual alguien puede ser que...?
3: No se emite, no se emite en radio en esa longitud de onda en el espectro que
1: tendría internacional. Que ser, o sea, tendría que ser algo muy potente, que, que subiera, que reflejara... Que, re, que rebote en algo. En algo ah, un satélite en eso, o algo, que claro, claro. te voy a llegar a ti. O sea, la...
3: Y en el 77 no había tanto basura espacial ni satélites, sí. como hay ahora. Entonces... O sea, tendría
1: que ser una señal muy potente. o sea No puede ser alguien en casa con un microondas. Sí, que tampoco... Nosotros
4: no producimos generalmente
1: mm. ondas
2: de radio. tiene que ser Tendría que ser un experimento...
3: Y si eso está descartado de hecho, pues... casi desde el principio.
4: Claro.
2: A mí lo que me sorprende es que, siendo dos cometas que hayan sido el único fenómeno que se haya podido observar en 40 años y que uh -huh. nunca más hubiera pasado nunca nada similar no, por sí. ninguna parte
3: Si nos están mandando unas señales, muy equívocas Estos alienígenas <risa> son o sea, ver, un poco señores, torpes.
2: Organícense y hablen claro, y hablen
4: claro.
3: <risa> No en, en esa longitud de onda <risa> <risa> y...
1: Yo creo que la longitud de onda es el primer error Es el primer, el primer error, error. ¿no? Es una longitud donde que te hace sospechar de una causa natural O sea, a mí me dices que hay una emisión a 21 centímetros Digo, busca hidrógeno ¿Sí? Sí, busca hidrógeno
3: Agüita... Que se haya descompuesto,
1: sí. Hidrógeno neutro, sí. ni siquiera molecular. Uh -huh. Vale. Eh, Mandaremos
2: la película de contact. La ¿Eh? señal con sí. la película de contact para que los extraterrestres sepan la señal. Hay sí.
3: que mandarles la película para ellos.
2: Claro, A
1: ver. <risa> Tomen nota. Tomen nota. Esto multiplicado por pi. Bueno, pues no sé. A ver, es una, es una esperanza, una posible explicación, eh, pero uh -huh. tiene sus problemas. No, no está. Lo sabremos no sabremos, Sí, lo sí, es verdad que, que, eso, estos... que siempre
4: lo que pasa es que si dices, bueno, pues a esta posible explicación, vale, pero no la descartamos, entonces te, te queda cosa de hay que buscar otra.
1: sí Bueno, yo, yo no la descartaría del todo, o sea, yo esperaría Bien. a ver cuando vuelvan estos cometas. Y, claro, no, si tiene y más estando tan fácil, y... si
4: está aquí mismo ya, es enero del 2017 y tal. Pues bueno. ¿Quién te
1: dice que no tiene un campo magnético claro. muy fuerte? Uno pues tiene un núcleo uh -huh. metálico y está dando vueltas muy rápido y aquí, yo qué sé... Mira, sí, sobre ya la marcha acabamos, se me acaba de ocurrir sí. una... Vamos
4: a sacar el paper <ríe> antes de que tomen los datos.
1: Como esto, una propuesta así sin mayor fundamento, ¿no? ¿Podemos proponer alguna cosa? ¿Hacemos un modelo? <ríe> vale, pues esto es lo de la señal wow de momento, pero como digo, yo creo que, que dentro de poco volveremos a hablar de este tema. Eh, más cosas. Eh, no sé, ¿podemos mencionar que fue el Día Mundial de la Diabetes el, el lunes, fue? El
2: 14. ¿Fue el eh, lunes? Sí, el lunes, lunes. ¿no?
1: No,
2: el domingo. Sí. El, el, lunes, el
1: lunes. lunes. El lunes, Sí, el lunes 14. Pues... Sí.
2: Bueno. Yo la verdad es que me he llevado un chasco bastante grande con este tema, porque buscando noticias eh, en la semana, eh, bueno, a mí me parece un día súper importante, o por lo menos las noticias internacionales suelen dar bastante bombo. Uh -huh. Es un problema que está a la orden del día y cada vez vamos a peor. Y en España no. En España, la verdad es que me costó muchísimo conseguir prensa nacional que hiciera eco, pues, lo típico de las recomendaciones de la Federación Internacional o de, de la Europea, los típicos consejos. Además, cada año hacen eh, una campaña en uh -huh. relación. Este año están en relación con las retinopatías, que es una de las complicaciones más abundantes en la diabetes. Y no, encontré un artículo de prensa uh -huh. en prensa normal. Uh -huh. o sea, en todos había la superluna, maravillosa, <risa> la superluna.
3: pero... La bobería esa superluna. Vale. ¿Sí? Por cierto, ya que sí, mencionamos
1: sí. la superluna, no se pierdan la entrada en el blog del sí, lobo rayado. Es muy bueno. está <risa> genial, brillante. Uh -huh. No se lo pierdan. Eh... Con el
3: concurso de detecta cuál es super y cuál es mini luna. <risa> y son todas iguales. Lo o intenté, sea, lo intenté. Es dificilísimo.
2: Sí, sí, hasta, a, con una regla, ¿eh? Yo dije, ¿Todo, vale, igual, <risa> igual no vale. ópticamente no. Pero no se notan. Es imposible. No notan, o sea, ni es ni tan pequeño es imposible
1: un poquito de diferencia sí. pero bueno
3: está muy bien pero, el, que si ¿no? las vean al
1: lado de la otra dice bueno esta es la grandeza es la pequeña pero, pero si no si ves una sola luna en el cielo
4: a mí queda. me hizo mucha gracia que cuando daban las, las noticias no sé si os fijaste las la dieron como importante y del día dos días diferentes ah. al menos en España y era porque el momento clave de la superluna coincidía a las 2 de la tarde. Entonces, claro, la noticia era igual de actual un día que el día siguiente. Uh -huh. y lo que te decían era: claro, cuando nosotros la habíamos a observar, ya no será tan superluna. Pero hay un truco: observe la cerca del horizonte. Yo, claro, como cualquier luna llena, que ves cerca del horizonte, <risa> sí. siempre te parece más grande. Es de no, las no. primeras cosas que te preguntan los niños. Cosa... ¿No? Es una entonces, cosa subjetiva. Es, o sea, es un efecto ser óptico humano. porque claro. tienes un horizonte para sí. comparar. Y ay.
2: Pues, la, sí. superluna. pues la, la luna, al parecer, habrá causado más males y más desastres en este <risa> planeta que la diabetes, porque or. en este país nada. Yo lo hice, sin embargo, en la radio varios días seguidos,
4: hablando de la diabetes, hablando de las cifras, y sobre todo, ¿qué es lo que más me asusta, cuando te hablan de lo mucho que crece últimamente la proporción de niños con diabetes del tipo que... Casi podríamos 2. decir que la producimos nosotros, ¿no? Porque es debido a la alimentación. A la obesidad. Que les estamos dando, uh -huh. bueno, claro. Uh -huh. Pero o sea, la obesidad, de... en cierto uh -huh. modo, en la mayoría de los casos, está producido por, por cómo lo estás alimentando.
2: Hombre, hoy en día también hay hay un, Entonces... una gran predisposición genética. Uh -huh. Yo, de esto, la verdad es que como tengo las, las cifras muy frescas, uh -huh. porque son... ¿Esto sí, es tema
3: de tu tesis?
2: Son temas de mi claro, tesis. Claro, claro, claro. Y y yo ya en, en los últimos años ha sido un cambio alucinante. Sí. O sea, nosotros en los años 80 habían 100 millones de diabéticos en el mundo. En el año 2014 ya habían 400 millones de diabéticos en el mundo, y si seguimos así, en el 2025 ya pasaremos los 700 millones de diabéticos. Uh -huh. Y en España, el, la Federación Internacional y la OMS eh, presentó que había, pues, aproximadamente un 14% de diabéticos, pero en Canarias, en cifras actuales, eh, nosotros hemos, acabamos de presentar que ya pasamos el 20% de los diabéticos. Es uno de cada cinco. Uh -huh. Es mucho. Y, es, y nosotros solo tenemos adultos. Yo no tengo niños. No hay niños. No.
3: ¿En tu estudio, dices. En mi estudio uh -huh. yo
2: solamente trato adultos. Uh -huh. Y ya son 20% de, de los de, uh -huh. de los pacientes que uh -huh. tengo es
3: pero aparte de, de, de la genética, que, que también... Es, ¿Es la obesidad, dices? O sea...
2: el, es uno de, los, de los, factores los factores que contribuyen a la diabetes tipo 2. Bueno, uh -huh. sabemos que hay varios tipos de diabetes. la uh -huh. Tipo 1, que es, es un poco la, la que está producida porque el páncreas no te funciona bien. Uh -huh. Y después la tipo 2, que es la que se desarrolla pues, por otros factores ambientales, por así decirlo. Y que se desarrolla normalmente en la etapa adulta. El, el factor que más contribuye a que se desarrolle la diabetes es la obesidad. Uh -huh. eh, bueno, la grasa... La grasa no se sabe el daño que hace realmente en el cuerpo, sino cuando lo ves, porque los procesos inflamatorios que hay, la liberación de toxinas que existe, que atacan, pues, no solamente a las células pancreáticas, sino a las células musculares y a receptores de distintas partes del cuerpo, uh -huh. y una de las enfermedades que produce, pues, es la diabetes, porque bloquea los receptores de insulina y no okay. les deja vale. actuar. Entonces, aunque tu páncreas funcione y libere la insulina, esa insulina no es eficaz, uh -huh. porque los receptores están bloqueados por ah, esa vale, grasa. Vale, vale. Y por eso existe esa relación entre la, la obesidad. Y sí que se ha, uh, se ha visto que eh, últimamente están apareciendo muchos casos de diabetes tipo 2 en niños. Antes se creía uh -huh. que se necesitaba muchos años de obesidad para, para que pues lograran este bloqueo en los receptores, pero se está viendo que no hacen falta tantos años y muchísimo peor, sino que se están viendo pues una predisposición genética que existe tanto para el desarrollo de, de obesidades en personas que tampoco tienen una ingesta calórica tan, tan elevada, uh -huh. eh, sino también para, eh, para el desarrollo de enfermedades de este tipo. Nosotros en Canarias hicimos un, un estudio con, comparándonos con otras 11 provincias de España, midiendo porque nosotros no solamente tenemos las tasas de diabetes más elevadas de todas España, uh -huh. sino aparte tenemos la peor morrimortalidad. O sea, uh -huh. la mortalidad en Canarias por diabetes es brutal, uh -huh. y las complicaciones también son exageradas. Nosotros sextuplicamos las tasas de diálisis en diabéticos eh, con si nos comparamos con Madrid. Uh -huh. Es una cosa... No, yo no,
3: lo que sí he visto son en las piscinas, en, en las playas, los niños, muchos niños obesos.
2: Sí, pero no... Hay, hay otras comunidades de uh -huh. España que también tienen esas tasas de obesidad y no tienen nuestro, no, nuestras sabe. cifras de diabetes. No,
1: no Hombre, con las islas hay que tener en cuenta que son poblaciones muy específicas, con un mapa genético muy... O sea, hay muchas uh -huh. enfermedades. sí. Que, que son, yo que sé, aquí por ejemplo hay una que es como la enfermedad de Hilbert, por ejemplo, mm. que, que se ven con mucha mayor incidencia, mejor que en otras poblaciones, precisamente por la endogamia ¿no? de, de una zona que ha estado aislada durante muchísimo tiempo históricamente, uh -huh. aunque bueno hoy en día ya el mundo es más globalizado, pero si tú miras las poblaciones, son poblaciones que han vivido eh, y han compartido una genética durante muchísimo tiempo. ¿no?
3: Uh -huh. Una cosa, ¿y la dieta? O sea, es decir, ¿la ingesta de, de, de azúcar, de glucosa in, in, importa, influye no?
2: Sí, sí. Todo, todo influye. A Ajá. lo mejor no, sol, no es exclusivamente el la, la consumo de azúcar.
3: Es que todo tiene azúcar y
4: muchísima además.
2: Sí, Uf. y ya no solamente es el azúcar, sino Ajá. después viene todos los edulcorantes artificiales y todo lo, lo industrial. Claro. Ya no es solamente es... Sí, lo que
4: viene a ser el azúcar añadido. Porque ya cuando uno mira los, los ingredientes ¿no? No buscas
2: que, o son una manzana sabes que va a tener azúcar.
4: Pero es natural, pero es después sí, cuando vas a un zumo de manzana que tiene no sé cuánto azúcar añadido,
2: sirope, edulcorante y tal. Y después, y todos los bueno, hidratos ya. de carbono en general. Pero nosotros, por ejemplo, cuando nos comparamos con las otras 11 provincias, uh -huh. eh, analizamos el patrón de adherencia a la dieta mediterránea y tampoco estamos peor que en otras comunidades. O sea, nosotros todo apunta. ¿Qué quieres decir con eso? Pues con es el
4: patrón de adherencia a la dieta mediterránea?
2: Pues ahí el, eh, la dieta mediterránea tiene uh -huh. pues, una serie de características. El consumo de aceite de oliva, el consumo de, de eh, frutos secos, uh -huh. el consumo de carnes, de pescado al menos dos veces en semana. Tiene yeah. bueno, una serie de, de puntuaciones. Entonces se establece pues, un patrón dependiendo de cuántos puntos de adherencia tengas a la dieta mediterránea. Uh -huh. Entonces, se supone que cuanto más alta sea tu adherencia a la dieta mediterránea, mejor es tu dieta porque la dieta mediterránea se, se, uh -huh. se considera pues una de las mejores en relación con el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando nosotros comparamos en plan, bueno, pues lo que se dice siempre, en Canadá se come mucha papa. ¿Será sí. eso? Uh -huh. ¿Será que comemos muchos hidratos de carbono? <risa> pues no, tampoco no. es eso. También medimos la calidad del sistema sanitario, uh -huh. medimos eh, otras eh, comorbilidades con otras enfermedades tampoco. Medimos todo lo que se nos ocurrió y en relación eso entraba en entraba la dieta mediterránea
3: ¿Lo, lo, eso es de dieta mediterránea
2: no, no 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 por ah, eso bueno, no entraba bueno. no entraba dentro de ahí pero la verdad es que todo apunta a eso a, a una modificación genética
4: sí vale, vale.
2: porque no, no tiene no tiene sentido eh, lo mal que estamos y bueno
4: pues, eh, creo que va a ser una pregunta muy tonta pero estaba pensando ¿se puede, puedes influir positivamente en el patrón genético supongo que después de millones de años no o algo así pero bueno y si...
2: hay, hay hay ahora también eh, muchos estudios de epigenética uh -huh. que lo que utilizan lo que en lo que se basan es que las cadenas de ADN son las que representan nuestro nuestra nuestro mapa genético, pero alrededor de estas cadenas de ADN se sitúan pues una serie de, de puentes que están uniendo esas cadenas y se cree que esas, esas, esas moléculas que están en el exterior de las cadenas de ADN son eh, modificables por factores ambientales. Entonces uh -huh. se creen que a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos los mismos genes, pero no tenemos nuestra misma epigenética. Entonces uh -huh. se cree que esas modificaciones ambientales Las se puede pueden ir, trasladar. Uh -huh. Incluso hay ciertas hipótesis que dicen que en padres que han estado eh, a lo mejor en una guerra y han pasado hambruna, uh -huh. en sus hijos tendrán mayores capacidades de retener grasas y retener obesidad, uh -huh. eh, por así decirlo, porque sus padres a lo mejor pasaron hambre. Ya. O sea, son nuevas hipótesis que están ya. intentando... Pero, pues, que sí. Si hay
4: posibilidad de alterarlo, pasa que igual a través de varias generaciones...
2: Eso es lo que se cree, ¿sabes? O personas mm -hmm. que han tenido una hambre muy fuerte durante una etapa de su vida, pues tienden a almacenar más grasa en etapas de adultos. Y no será el platito este de hija, cómetelo
4: todo, acábate la sopita. ¿eh? <risa> bueno, bueno, un quesito más. Pues igual, igual. Es por pues aquí somos mucho de eso de... Bueno, y en todos los sitios. Sí. La mamá eso. <risa> eso es el gen de madre.
1: Bueno, pues entonces vamos a ir pasando a... Yo creo que el último de los temas así... Eh, bueno, iba a decir importante. No sé si esto es importante, pero es una, es una curiosidad que, de hecho, llevamos un par de programas intentando sacarla, pero siempre nos quedábamos sin tiempo y como tampoco era algo así urgente, pues nos viene muy bien porque ahora que tenemos aquí a Noemí le podemos preguntar a ella. Y es la cosa esta sobre… No es eh, la, sí, la, no, la burundanga ya hablamos la semana pasada, no estaba. Otro ¿no? día ¿Qué?
3: hablamos de la burundanga. <risa> venga, Qué
1: manía con la burundanga, ya hablaremos. El, el inicio no, tenéis. ¿verdad? El planeta, ¿cómo llamamos al planeta? Carlos? Planeta X me gusta. Planeta a mí. X, ¿te gusta claro, a mí? por
3: el pato Lucas. Sí. Eh, con el mar viene el marciano y buscar el planeta X y había una pizarra, a mí me encantaba. Además, eh, lo
4: de tener una X es mucho como... La X como es fantástico. Lo encontré, ¿no? Aquí, claro. Aquí el tesoro, tú ves el mapa, ves la X y dices, aquí está el planeta.
1: Un misterio, ¿no? La X es como de misterio. Sí, ¿no? el, sí, expediente el, expediente el expediente X. El X lo puedes despejar. Triple X. 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 Ah, no, X, ¿no? Es no, eso es otra, otra cosa. otra <ríe> <ríe> Centrémonos. Eh, <ríe> Venga. Bueno, hay un, hay un trabajo de... ¿De quién? De, 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 ¿Cómo se llama la estudiante? Elizabeth, Elizabeth Bailey. Bailey. Bailey que es un estudiante de Mike Brown y, y de Constantine Vatigan, que les sonarán Brown y Vatigan porque son los que propusieron la existencia de un planeta más allá de Neptuno, muy grande, podría ser diez veces la masa de la Tierra, en una órbita muy excéntrica, muy, muy alejada y también muy inclinada, uh -huh. unos 30 grados respecto al resto de los planetas. Um, un planeta que todavía no se ha encontrado, y ellos dedujeron esto basado en eh, bueno ciertas coincidencias orbitales de otros objetos eh, transneptunianos, o sea, más allá de, de Neptuno, que tenían unas órbitas un poco peculiares y que parecía difícil que estuvieran, por casualidad, eh, alineados de la misma forma. ¿no? Y entonces encontraron con unas simulaciones numéricas que si existiera un planeta con estas características habría podido ir eh, produciendo este alineamiento y esta coincidencia en estos otros objetos. Entonces, este planeta, bueno, hemos tenido discusión de cómo uh -huh. llamarlo. El planeta 9, hay algunos que no les gusta porque dicen que el planeta 9 es Plutón.
4: Claro,
3: se enfadan mucho.
1: A mí me costó... Es más,
4: los que dicen planeta 9 también lo dicen uh, casi que con, con la intención con ¿no? de producir cierto... sí, cierta reacción. Cierta reacción.
1: A mí me costó, yo lo dije con toda la inocencia del mundo, delante de Alan Stern, en una, una entrevista para este programa, y me costó una mirada que... Sí, penetrante. O sea... Yo estoy aquí todavía vivo ante ustedes porque eso de las miradas no matan, ¿no? Si las miradas mataran, ya yo está. hoy no estaría aquí. Um, planeta X le gusta a Carlos. Um, lo que pasa es que lo del planeta X se ha usado durante mucho tiempo. O sea, no es la primera uh -huh. vez que se especula con uh -huh. un planeta más allá de Neptuno. Uh -huh. Y hay muchas especulaciones, incluso algunas totalmente pseudocientíficas, eh, otras ya más, más razonables y más científicas. Entonces hay muchos objetos diferentes que son uh -huh. el planeta X, ¿no? Y este es uno en concreto. Entonces, por eso me gusta más usar la, el término, el objeto de Brown y Vatican. Que, bueno, es un objeto particular con unas determinadas características que podremos ir a observar y ver si está o no está, ¿no? El
3: planeta marrón, como es Brown. Como claro. es Brown, ¿no?
1: El planeta es Miguel marrón.
4: <risa> sí, pero entonces, Vatican se va a enfadar. ¿De qué color le damos a Vatican mm,
1: Le ponemos un Vatican Es más es importante que, Brown que nombra... Batiguin. ¿no? ¿Por qué todo el mundo habla de bueno, Brown? Bueno,
4: porque Brown es el el que tiene, no es cátedra allí, pero vamos, es el uh -huh. profesor del departamento allí. Bueno. Y después Vatican es... Pues como han sido en su momento o Barcume o Saler o esta otra chica bailey que van pasando. O Fraser también. Estudiantes o pues, dos que van pasando por ese departamento. Es como de si formas, tú esperan.
1: encuentras algo y lo llaman el objeto de Licandro Pinilla. O sea...
4: No, perdona, de Pinilla-Licandro.
1: <risa> bueno, <risa> por eso. Si <risa> sí, yo lo encuentro.
4: <risa> no, pero que, que estamos otra vez discutiendo lo mismo. Cómo llamar a las cosas. No, Es mm. un poquito... Bueno, pues mira, todavía ni siquiera sabemos si está ahí. Cuando bueno, aparezca, le vale. ponemos el nombre.
1: Uh -huh. Vale, llamémoslo como sea. La cuestión es que la noticia es que este grupo, con esta eh, estudiante doctorado, han hecho una serie de simulaciones y encuentran que ese planeta podría explicar perfectamente el hecho de que el Sol está inclinado en 7 grados, bueno, 6 grados y pico, uh -huh. con respecto al plano de los planetas. O sea, uh -huh. todos los planetas están en un plano y el Sol está inclinado con respecto a ese plano. Entonces ellos lo que dicen es que realmente no es que el Sol esté inclinado, el Sol tiene el eje de rotación que tenía originariamente y, y que tenía la nube original que formó el sistema solar, pero este planeta ha ido sacando a los otros planetas eh, de forma que ha ido perturbando a los otros planetas y los ha ido poniendo a todos eh, inclinados 7 uh -huh. grados.
4: sería Habría ido inclinando lo que es eso, todo el plano. Todo el plano de, del sistema solar.
1: Uh -huh. Y yo no sé, a mí me, me resultó muy sorprendente esto, en un, o sea, el hecho de que pueda tener una influencia tan grande sobre todo el sistema solar. Uh -huh. Ellos dicen que se explica porque ejerce mucha palanca, porque está muy. tiene una órbita muy, lejos, muy larga ¿no? claro. y muy inclinada. Entonces uh -huh. tiene sí. más. intercambio de momento angular. Yo no sé tú qué opinas, que entiendes de estas cosas.
4: Yo. Oh, hombre, los números les funcionan. Ellos. es como cuando. como el paper de Guinea y Brown, en el que. Pues eso, a partir de la órbita de una serie de objetos que tiene una órbita rara. hacen un modelo y les funciona para decir que aquí debería de haber un objeto. Entonces. Vale, Muy bien, ahora para rematar la tarea hay que encontrar ese objeto. Aquí pasa un poco lo mismo. En la propia introducción del paper de, de Bailey, ellos dicen que estas inclinaciones se han visto mucho en el campo de los exoplanetas y que claro que hay dos posibilidades para explicarlas. Una es que en el propio momento de la formación del sistema haya una simetría de la masa y tal, entonces eso provoca una diferente inclinación del plano y la otra sería eso, que haya un un momento de una estabilidad o un agente perturbador que puede ser el paso de una estrella, que puede ser uh -huh. la existencia de un super Júpiter o una super Tierra o lo que sea, ¿no? Y que es un poco más por donde irían los tiros en este caso. Uh -huh. si, mmm, si partimos del paper anterior en el que concluimos que este cuerpo existe, entonces ahora estudiamos a ver cómo este cuerpo hubiera influido, claro, este cuerpo que no lo hemos visto, ya decimos que tiene que tener tal masa, tiene que uh -huh. estar en este ángulo, está con esta inclinación, luego... Eso te da el momento angular del planeta y eso te da la capacidad que tiene para influir en el resto de objetos que están orbitando alrededor. Pero digamos, y, tú
1: no lo ves descabellado en principio.
4: No, los números funcionan, claro, uh -huh. podría ser. Uh -huh. Pero también podrían ser otras muchas opciones.
1: Y eso Entonces, nos da más pistas sobre dónde tendría que estar ahora mismo para ir y observar allí y ver si eh, lo encontramos.
4: Creo que al final, en, en, es que es curioso porque es un artículo que no tiene una sección de conclusiones bastante no, discusiones, agradecimientos uh -huh. y referencias y no hay conclusiones como para decir, bueno, entonces resúmeme esto guapo, no, no lo tienen pero bueno, sí he visto algún número que dicen pues eso, exacto lo, las simulaciones las tienen que hacer con una posición y con un plano y con una de más y con esas es con las que les funciona
1: claro. entonces, pues caso, claro, lo, lo que ellos sí que dicen es
4: no. si hubiéramos corrido estas simulaciones con los datos que tenemos de nuestra su, de nuestro superplaneta aquí y hubiéramos obtenido que es imposible producir esta inclinación claro, del ángulo, entonces ya podríamos decir que no, este bicho
1: que no existe
4: hay... o si existe uh -huh. tiene otras características. Ya, digamos
1: uh -huh. que es compatible. Entonces, uh -huh.
4: Exacto, es compatible. Vale. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a, vamos a irlo dejando aquí. Eh, creo que ha sido muy, muy interesante uh -huh. oír la, la tertulia. Eh, y lo que vamos a hacer es que les vamos a dejar ahora con el audio que nos grabó Ricardo Sánchez, eh, como les decía el, el autor de, del famoso eh, podcast desde el sur explorando el cosmos y que nos va a hablar de observaciones, eh, de, de, de cómo observar el sol como amateur y, y les vamos a dejar con eso, mientras tanto pues eh, nosotros nos vamos a, a quedar eh, hablando con los amigos que están conectados por el streaming y, y nada pues a los demás ya nos despedimos hasta la semana que viene que volveremos con más temas así que gracias no fui, a todos por me estar me ahí ¿Eh, me dio perdón? miedo pero me quedé sí <risa> 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 muchas gracias por quedarte <risa> eh, pues nada gracias y hasta la semana que viene
4: gracias a ti guapo
6: hasta luego hasta menos. luego ¿cómo están queridas amigas y amigos de Coffee Break? Hoy quiero compartir con ustedes algunas experiencias que estoy llevando a cabo en estos días de observación. Algo que bueno se hace difícil para los que no vivimos de la ciencia, ¿no? Que me gusta la astronomía, pero que observo si generalmente llego tarde del trabajo o estoy cansado como para armar un equipo astronómico. Cuento con poco tiempo de observación. Si uno quiere observar de día, hay una opción que es la radioastronomía. Porque uno puede observar cuando quiere, porque las ondas de radio no se ven influidas por la luz del sol. Y me dediqué por muchos años a Radioastronomía, la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía... Construimos varios radiotelescopios, pero es algo para hacer en grupo. Es muy difícil que uno solo pueda construir un observatorio radioastronómico, porque el equipo es complejo, difícil de construir por una sola persona, y además requiere conocimientos de electrónica, de informática, programación. Y la otra opción es el Sol. Y yo, en estos últimos días, estas últimas semanas, opté por comenzar a observarlo de manera sistemática. Además, cuento con un equipo que me permite despertar temprano y en menos de 10 minutos tener todo armado para iniciar la observación. La cuestión es, ¿por qué observar el sol? Siempre me interesó. Y como yo les estaba contando, cuando realizaba radioastronomía, fue una de las cosas que nos interesó a mí y a mi equipo observar. ¿Por qué? Porque el Sol, y todos lo sabemos en mayor o menor medida, tiene una influencia enorme en nuestro planeta. Y una de las cosas en las que más influye es en nuestra atmósfera, especialmente en una capa que se llama la ionosfera. En la ionosfera, las ondas de radio de frecuencias medias rebotan. Es una capa importantísima para las telecomunicaciones. Sirve no solo para observar objetos astronómicos, sino, por ejemplo, para detectar meteoritos, porque uno puede censar el rebote de una estación de radio lejana, y cuando un meteorito atraviesa nuestra atmósfera, deja una estela que produce alteraciones en nuestra ionosfera. Pero además, nos permite observar el Sol. El Sol, si bien no es una estrella que emite enormes cantidades de ondas de radio, dada su cercanía, influye y mucho, y también, como les decía, influye en esta capa atmosférica. Una de las cosas que fue más maravillosa que me tocó vivir en esa época es la detección de un eclipse de sol cuando aún no era visible desde Buenos Aires, pero lo era desde Uruguay. La historia es así. El equipo que tenía armado era para observación en ondas cortas de radio, y estaba, como les contaba, apuntando una antena hacia la ionosfera. Resulta ser que cuando el Sol está por encima o por debajo del horizonte, nuestra capa ionosférica es bastante estable, pero si por algún motivo se produce un corte abrupto de la luz del Sol, esa capa también se ve alterada abruptamente. Bueno, resulta ser que se nos ocurrió pensar que por qué no tratar de censar el eclipse. aun cuando no fuera visible desde nuestro país. Así que dejamos los equipos de detección funcionando todo un día. Y pudimos ver exactamente cómo la capa de nuestra ionosfera seguía sistemáticamente de manera exacta la ocultación del sol por la luna durante el eclipse una gráfica perfecta pudimos ver el eclipse en ondas de radio desde buenos aires cuando no era visible a simple vista así que siempre me quedó eso en mi cabeza rondando y dije un día bueno por qué no empezar a ver el sol también en otra luz y además, el Sol también es la estrella más cercana, ¿no? pero de la cual no conocemos tanto como creemos. En realidad, la investigación seria empezó no hace tanto. no Fue allá por 1611, cuando Galileo Galilei la observó con cierto detalle a través de una óptica. Realmente me cuesta mucho imaginar cómo pudo hacerlo sin ningún tipo de filtro básico, aunque sabemos que murió prácticamente ciego a causa de esto. Siempre hay que tener en cuenta que es muy peligroso observar el Sol sin filtro. Hay varias recomendaciones, si uno lo va a hacer en visual, lo mejor es comprar alguno de esos filtros que construye el planetario Baader de Alemania o Thousand Oaks, porque filtran correctamente el infrarrojo y el ultravioleta. Y ahí es algo que es muy importante a tener en cuenta, porque aunque no los vemos, tanto el infrarrojo como el ultravioleta en exceso, puede provocar un severo daño a nuestros ojos. ¿Qué podemos observar? Las características más visibles en luz visible son las manchas solares que en periodo de días cambian, evolucionan, se agrupan, y su número depende del grado de la actividad solar. En este periodo eh, la actividad es baja en estos momentos, pero estamos en lo que se conoce como un mínimo solar en un ciclo de 11 años, en promedio entre picos, y estamos yendo hacia un máximo solar. Contrariamente a lo que muchos creen, son zonas muy calientes estas manchas pero están un poco más frías que el entorno y por eso es que se las ve negra, por contraste y están vinculadas a fuertes campos magnéticos en los alrededores. Además, no son nada pequeñas porque cada una de ellas es mayor que nuestro propio planeta. Uno de los oyentes de Coffee Break Sebastián C. preguntaba cuánto tiempo puede transcurrir para ver cambios en una mancha solar. Y la respuesta es amplia, en realidad algunos cambios en grupos de manchas pueden verse en pocas horas, pero también hay manchas persistentes que han sobrevivido por varias rotaciones solares y han durado meses. Si la visibilidad es muy buena, podemos llegar a ver la granulación fotosférica, aunque para observarla es mejor utilizar la luz de lo que se conoce como el hidrógeno alfa o H alfa que voy a empezar a, a mencionar en un rato en la actualidad estamos en el ciclo solar 24 ya que se cuentan a partir del año 1755 que fue desde donde tenemos registros sistemáticos y comenzó a principios de 2008, el ciclo 24, aunque con baja actividad hasta el 2010. ¿Qué es lo que vemos del Sol? Bueno, la fotosfera, que es una región desde donde nos llega la luz de nuestra estrella. En el caso de los eclipses solares totales podemos ver también la corona en todo su esplendor. Es una estrella del montón, clasificada como G2B, de la, las comunes a nuestra Vía Láctea, y rota cada poco más de 27 días. ¿no? Tiene una rotación que también es diferencial, por ser un objeto gaseoso, o se rotan como Júpiter o Saturno, El ¿no? Ecuador a una velocidad diferente a la de los polos, y se mueve con respecto a otras estrellas a unos 19.7 kilómetros por segundo. ¿eh? Pero más allá de las observaciones a ojo desnudo con filtros en la actualidad es muy común registrar la actividad solar con cámaras electrónicas que pueden ser de las reflex, ¿no? las DSLR En mi caso particular uso unas cámaras de video de circuito cerrado de televisión muy sensibles También hay quienes usan webcam En realidad la luz que llega es elevadísima para una cámara ¿eh? así que no hace falta ningún tipo de, de requisito en especial y al observar con cámaras no solo nos permite registrar la observación, sino también bueno, compartirlas con otros eh, que quieran observar con nosotros y enviarlas a observatorios especializados por mi parte estaba acostumbrado a observar a nuestra estrella en forma esporádica a través de un filtro de Mylar que no es nada recomendable en realidad hace un tiempo compré un par de láminas de Thousand Oaks la cosa cambió totalmente porque el sustrato que utilizan es de un plástico de calidad óptica que fue diseñado especialmente para utilizarse en laboratorios y esa calidad les aseguro que se nota, aún en telescopios pequeños no es un, un plástico más, realmente es un sustrato muy, de muy, muy alta calidad ¿no? pero hace un rato había mencionado la luz en hidrógeno alfa bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, su nombre viene de la emisión de una línea del hidrógeno en los 656.3 nanómetros que es la zona rojiza del espectro nunca había observado directamente en esa luz sí había visto fotografías y en los comienzos de mi actividad astronómica me preguntaba si alguna vez llegaría a tener en mis manos un telescopio de ese tipo hecho para aficionados y la verdad que el momento llegó hace un par de meses de la mano de un equipo construido por la empresa Mid que bueno absorbió a la empresa Coronado liderada por el famoso óptico David Lund que es un óptico especializado en filtros y que encontró un método económico de construir el corazón del equipo que se llama etalón o filtro de Fabry-Perot que es, el, como les decía, la parte fundamental. ¿Por qué es necesario este filtro? Porque la idea es observar una sola línea de emisión y este filtro permite aislarla con una resolución inferior a un angstrom. Además, una de las características de este filtro es que es sintonizable y eso permite mover la longitud de onda de la luz observada alrededor de la línea del hidrógeno, así que podemos seleccionar fenómenos que ocurren con gas en movimiento y al girar el filtro lo que hacemos es corregirlo por efecto Doppler según se acerque, o se aleje de nuestro planeta. Entonces podemos ver. Que de un disco sin características. Pasamos a un disco con granulaciones. En los bordes empezamos a ver llamaradas. Algunas activas que están en permanente movimiento. Realmente es algo totalmente impensado. Hace unos años para un aficionado. La experiencia es realmente fantástica. El caso que describo es el del telescopio Coronado PST, Personal Solar Telescope, que tiene una apertura de 40 milímetros solamente, a F10, que es el más económico de esa línea, está a unos 500 euros, pero la verdad es que más que suficiente para divertirse, les aseguro, por un buen rato. La experiencia, como les decía, es increíble. Cuando uno rota ese dial, pasamos de granulaciones a fulguraciones en el borde, todo en tiempo real, observando los movimientos del gas. ¿Qué notamos de diferente con la observación estándar? Bueno, la verdad que todo. Porque en h alfa observamos la cromosfera, no la fotosfera, que hasta hace no mucho estaba relegada solo a los observatorios profesionales por su costo de, de construcción ¿no? de equipo para, para poder observar. La cromosfera es la capa que envuelve a la fotosfera de unos 10.000 kilómetros de espesor transparente que normalmente no es observable por el brillo de la fotosfera. Por eso es que es necesario este filtro etalón de una banda muy angosta, muy selectivo que permite que no nos encandilemos con la luz fotosférica sino que veamos una línea muy particular del hidrógeno solamente entonces les decía tenemos acceso a ver protuberancias filamentos, espículas con un sol de un color fuertemente rojizo quienes me siguen en el grupo de facebook pueden ver cada tanto yo coloco fotos allí con las observaciones que voy haciendo generalmente en los fines de semana les aseguro que en pocos minutos se pueden apreciar cambios como la aparición y desaparición de filamentos, explosiones y fulguraciones, modificaciones de las zonas oscuras debido a cambios en el campo magnético, manchas uniéndose en grupos, y si se los comparan con las imágenes en luz visible pueden ver cómo zonas de la fotosfera y de la cromosfera están relacionadas aún en épocas ...de baja actividad como la actual. Esa energía viaja por todo el medio interplanetario... ...y cuando llega a la Tierra e impacta con la magnetosfera terrestre... ...provoca desde fenómenos hermosos como las auroras boreales... ...hasta desastres como la interrupción de las telecomunicaciones... ...y de las redes eléctricas. Parece que Obama últimamente estuvo bastante preocupado por este tema... Algunas duran apenas 5 minutos, así que su evolución puede ser vista perfectamente en una sesión de observación. Los filamentos y las protuberancias son en realidad dos vistas de un mismo fenómeno de perspectivas diferentes. Son columnas de gases que se elevan sobre la cromosfera y vuelven a caer a la corona solar. Los filamentos se ven como líneas negras que atraviesan gran parte del disco solar, mientras que las protuberancias se observan en el borde del disco. Algunas duran no más de 20 minutos. Así que con esta descripción breve espero entusiasmar a muchos para que se animen a observar a nuestra estrella más cercana, a la que a veces no le prestamos atención, como a tantas cosas de la naturaleza, pero de la que dependemos totalmente. No es muy costoso, al menos la observación a luz visible, pero vale la pena vivir la experiencia, se los garantizo. Y si no pueden hacerlo... Por su cuenta, tanto en España como en otras partes del mundo existen observatorios profesionales, grupos de astronomía y aficionados que seguramente de muy buena gana van a compartir con ustedes esta experiencia maravillosa que es la observación solar. Y aprovechen ahora que estamos yendo hacia un máximo de ciclo. Piensen también que en cada observación astronómica que realizamos los fotones que impactan en nuestra retina son únicos y han partido desde muy lejos y hace muchísimo tiempo para llegar hasta nosotros y quedársenos allí. Así que a observar y a disfrutar de estas maravillosas vistas que nos ofrece la naturaleza y en este caso el sol en particular. Les saludo a todos los oyentes de Coffee Break. Nos reencontraremos pronto y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.